0: Mesele ekonomiden herkese merhaba. Bugün sürdürülebilirliği, sürdürülebilir ekonomiyi konuşacağız. Konuğumuzsa bu işin uzmanı Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Politikalar Merkezi'nden Profesör Doktor Fikret Adaman. Fikret Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Sağ olun. Sizleri stüdyomuzda ağırladık. Çok mutluyuz. Benim onurum. Şunu konuşmak istiyorum sizinle. Mesela ekonomide biz Türkiye'nin ekonomisi e, sebebiyle Efendim enflasyon verileri, Merkez Bankası'nın faiz indirimi, dolar kuru, hazinede kalan rezervler falan filan bu verilere ve makro odaklı bununla kısıtlanmış bir ekonomi tartışmasını çoğunlukla yapıyoruz ama dünyada e, sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir kalkınma, iklim krizi bunlar konuşuluyor. Biz tabi şu an seçim endeksli bir şekilde bazı konularda bunları düşünmeye mecburuz ama bir taraftan tabi bunu da konuşmamız lazım ve Türkiye'de bu ne yazık ki çok az konuşuluyor. O yüzden biz nesil ekonomide bu konuya biraz ağırlık vermek istiyoruz. Ee, ilk açılışı da bir giriş mahiyetinde sizinle yapalım, neyin ne olduğunu, kavramları öğrenelim dedik. İsterseniz şöyle başlayalım, ne anlıyoruz biz sürdürülebilirlikten ve sürdürülebilir ekonomiden?
1: Evet, e, ufak bir tarihsel tur yapalım. Yani 1950'lerden önce bu işler pek konuşulmuyor. Yani doğa nereye gidiyor, ekolojik denge bozuldu mu bozulmadı mı? İlgilenmeyen yok mu? Var. Buna daha felsefi açılan yaklaşanlar var. Kimi bilim insanları ekolojik dengelerin bozulduğuna dair bir takım veriler elde etmiş. Alarm çanlarını çalmış falan ama. Büyük ölçüde bu 60'ların ortasından sonra evet burada bir sıkıntı var deniyor. Uzunca bir süre rezistans gösteriliyor. Ta ki işte 2010'lara geldiğimiz zaman artık en başta iklim krizi olmak üzere. Ee, ...kirlilik olmak üzere, biyo biyoçeşitlilikteki azalma olmak üzere, e, ekolojik dengelerdeki bozulmanın artık çok ciddi boyutlarda olduğu konusunda... ...işte birkaç kişi Trump falan var, ee, onun dışında dünyadaki geri kalanların hepsi evet çok ciddi bir sıkıntı var. Dünya bu şekilde gidemez, dünyanın sonunu hazırlıyoruz, dolayısıyla da e, biz... ...ne yapabiliriz?" sorusunu sormaya başlıyor. Yaklaşık 2010'lu yıllardan itibaren daha bir gündeme giren boyut. Bu sürdürülebilirlik meselesini salt e, ekolojiye endeksli değerlendirmeyelim. Bunun içinde başka parametreler de olmalı şeklinde bir bakış var. Nedir bu olayın büyük ölçüde sosyal boyutu. işte eşitliktir, yoksulluktur, toplumsal cinsiyettir e, ve tabii ki demokrasidir, insan haklarıdır. Yani siz her şey... Çevreyle ilgili her şey mükemmel gidiyor. Ama insan hakları kayneniz sıfır. E, sürdürülebilir misiniz? Hayır demek durumundayız. E, son olarak şunu da vurgulayayım. E, halen sizin de en başta bahsettiğiniz gibi... İşte e, ekonomiye referans verdiğimiz zaman işte kişi başı gelir en önemli parametre oluyor. İşte dönem dönem, mesela Türkiye'nin şu an içinde yaşadığı döneme dikkat edecek olursak... ...işte bir faiz meselesidir, enflasyon meselesidir, e, mali politikalardır bunlar gündeme giriyor. Ama e, genel olarak baktığınız zaman e, A hükümeti başarılıdır. Nedir karnedeki karşılığı bunun? Kişi başı gelir... Ne kadardan ne kadar çıktıdır? işte bizim dönemde yüz büyüdük, sizin dönemde %4 büyüdük şeklinde. Şimdi tabi bu çok yanıltıcı bir e, endikatör, e, gayri safi milli hasılın içinde eminim e, izleyenlerimiz çok iyi bilecektir, her şey var. Yani bugün için Türkiye'de e, üretilen ürünlerin tümünü, servislerin tümünü katıyorsunuz, tabi Dış ticarette bir e, muhasebe yapıyorsunuz. Süresize bir rakam çıkıyor. Şimdi bu işi yaparken ne kadar adil bir toplum yarattınız? Ne kadar eşitlikçi bir toplum yarattınız? E, toplumsal cinsiyete ya da dışlanmalara ne kadar hassasiyet gösterdiniz? Çevrenize karşı ne kadar saygılı oldunuz? Bu tamamen bu endeksin dışında bir şey. Şimdi Dolayısıyla yani sürdürülebilirlik dediğimiz zaman işte büyük ölçüde bütün bunları içine alan daha yeni bir vizyondan hem insana yakışır bir e, ekonomik hayat, hem de insanla doğa arasındaki ilişkiyi tekrar kurgulayan, doğaya saygılı bir üretim ve tüketim sürecini anlamaktayız.
0: O zaman şuna bakalım. Siz de demin değindiniz. Bizim yıllar önce Mediascope TV'de sizinle yaptığımız bir söyleşinin de başlığını büyüme fetişi olarak evet. atmıştık. Şimdi tabii bu büyüme fetişi, Dünyada birçok yerde var. Türkiye'de bu e, büyüme endeksli anlayışın e, iyi örneklerinden bir tanesi diyelim. Evet. E, berceğimizi tamamen e, büyümeye doğru çevirdiğimizde tabii birçok şey e, göz ardı edildi ve e, kayıp ve hasar var. Nedir isterseniz bunu gene var sadece Türkiye üzerinde değil, dünyada bu büyüme e, fetişinin... E, kayıp ve hasarı ne oldu? Hangi nerelerde, hangi sektörlerde gördük bunu? Ve dünyada bunun e, telafisi için düzeltilmesi ya da hasarın durdurulması için ne tür örnek uygulamalar yapılıyor? Türkiye'ye gelmeden önce buna bir bakalım. Isterseniz. Tabii.
1: Şöyle e, isterseniz bir giriş yapalım. E, ya büyüme e, ne kadar ihtiyaçlarımızı karşılıyor gibi çok basit bir soruyla girişelim. E, şimdi e, aşağı yukarı ee, 1 bölü 3 gıda dünyada ki Türkiye'deki oran da aynıdır atık oluyor. Yani belki başka bir şey konuşmaya gerek yok evet, bu veriden evet. sonra o ve zaman. bu arada da aşağı yukarı 10 kişiden biri dünyada 800 plaz milyon açlık sınırının altında. Şimdi bu iki veri bence dünyadaki durumu çok iyi yansıtmakta. Yani Çok ciddi bir e, gelir e, adaletsizliği var. Hem e, belki kıtalar arasında hem ülkeler arasında hem de ülkeler içerisinde. Yani bugün için en gelişmiş tırnak içinde kullanıyorum bunu ülkelere baktığınız zaman. Yani gayri safi milli hasılası, kişi başı en yüksek olan ülkelere baktığımız zaman bile e, alt kesimlerin çok ciddi e, sıkıntılar yaşamakta olduğunu görüyoruz. Ee, bugün için e, yani çok temel ihtiyaç dediğimiz e, nedir? Barınmadır, e, işte gıdadır, e, işte sudur, e, eğitimdir, sağlıktır değil mi? En temel. Şimdi bu temel e, ihtiyaçlarını karşılamaktan fersah fersah uzak milyonlardan bahsediyorsak e, ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Ama e, hani hegemonik görüşle e, kişi başına kadar büyüdük. Bu tabi ortalama bir rakam, siz e, toplumsal maliyetlerini hiç düşünmeden bu rakamı telaffuz ediyorsunuz. Mesela Türkiye'de çok ciddi oranda bir e, örnekleme yapmak istiyorum. E, i̇ş kazaları oluyor, sizin de e, bildiğiniz gibi. E, çok yüksek miktarda e, maalesef emekçimiz ölüyor, çok yüksek miktarda emekçimiz sakat kalıyor, hastalanıyor. Şimdi bunun tabi bir perde arkasındaki bir başka gerçeklikte neredeyse 1 bölü 3 emekçinin en formal kayıt dışı çalışıyor olması. Şimdi bunu hesap dışı bırakıp gayri safi milli hasılaya odaklanmak doğru mudur? Değil. <gülüyor> ya da Türkiye'deki ekolojik dengeler bozuluyor. Kirlilik artıyor. Mesela iç Anadolu'daki sur... ...rezervleri azalıyor. E, toprak kalitesi düşüyor. E, plastik kirliliği artıyor. E, hava kirliliği... ...kimi yerlerde çok yüksek oranlarda. E, Türkiye... E, ...termik santrallerden... ...elektriğinin biliyorsunuz... ...bir bölü üçünü karşılıyor. O bölgedeki sağlık sorunları... ...çok ciddi boyutlarda. Bunu artırabilirim bu örnekleri. Şimdi Bunlar hesabı alınıyor mu? Hayır. Şimdi dolayısıyla bizim... ...yeni bir mezhureye geçmemiz lazım. Bu şekilde bu tür... E, ...sosyal boyutları... ...ve biz iktisatçıların... ...çok sevdiği bir kavramdır biliyorsunuz... ...dışsallıkları... <gülüyor> ...işin içine katacak. Ve aynı zamanda da miyopik olmayan... ...yani işte önümüzdeki bir iki yıl... ...belki Türkiye'de... E, ...önümüzdeki yıl çok uzun bir dönem olabilir. E, dolayısıyla... ...uzun yıllar sonrasında düşünebileceğimiz... ...yeni bir vizyona geçmemiz lazım... Bunu yapmadan e, büyüme e, rakamlarına odaklanmak. E, beraberinde şöyle bir e, e, yanılsamayı da getiriyor. Biz büyüdüğümüz zaman her şey çözülecek. Öyle olmuyor. Yani e, büyüme rakamları çok yüksek ülkelere bakıyoruz. Buradaki sorunlar çözülmüş mü? Değil. Yani tabii ki e, ihtiyaçları karşılamanız için bir... Örneğin bir Afrika ülkesinden bahsediyorum ya da Türkiye'nin e, işte gelirin belki de en alttaki yüzde 20 yüzde 30'undan bahsediyorum. Tabii ki bu kesimlerin temel ihtiyaçlarına ulaşabilmesi için bu kişilerin gelirlerin yükselmesi lazım. Ama bir taraftan da unutmayalım hem Türkiye'de hem dünyada üst gelir kesiminin inanılmaz lüks. Ya da meşhur iktisatçı Webden'in ifadesiyle şaşalı tüketim içinde olduğunu
0: biliyoruz. Evet doğru. Peki Türkiye'nin de birçok yerde aksıyor sistem. Sadece tabii ki ekonomi ya da sürdürülebilirlik değil. Çok yerde aksayan bir sistem var. Hepsinin düzelmesi lazım. Kuşkusuz ve bir vizyondan bahsettiniz. Bu uzun vadeli ileriye dönük bir vizyonun koyulması ve uygulanması lazım. Dünya ne yapıyor peki burada? Dünyadan feyz alacak olursa Türkiye ki zaten tek başına ülkelerin münferit bir savaşı da değil iklim ik- kriziyle ik- ik- ik- mücadele. Ik- ik-
1: Şimdi iki şey söylememe izin verin. Bir, bir on yıl öncesine göre herkes çok daha farkında işin. Hani <hazık> on yıl öncesine kadar işte cumhurbaşkanları, başbakanlar gidip işte ...sonunda bir güzel fotoğraf çeker, çektirirlerdi, iş biterdi. Şu an daha ciddi bir angajman var. Birleşmiş Milletler ve diğer bir takım uluslararası kuruluşlar... ...başta iklim olmak üzere ekolojik meselelerle çok daha yakından ilgileniyor. Ee, ülkelere baktığımız zaman, örneğin Avrupa... E, ...yeşil mutabakat üzerine bayağı kafa yormuşluğunda, bayağı emek harcamış durumda. Keza Amerika'da bu tür adımlar atılıyor. Başka ülkelere baktığımız zaman benzer girişimler var. Bu birinci patika, bunu teslim etmek lazım... Peki, bu patikaya ekleyebileceğimiz bir başka gelişme de, ki ben çok önemsiyorum. E, yerel yönetimlerin bu konuya angaja olması, yani sosyal konulara, işte ekoloji meselesine, ne bileyim e, işte kentlerde bostan meselesi. Hı hı. Bir tarımsal e, üretim sürecinin içerisine e, bizatihi e, belediyenin e, giriyor ve angaja oluyor olması, bunlar önemli. E, sivil toplumun daha fazla bu işin içinde olması önemli bu birinci patika bunu teslim edelim ama bir ikinci patika da var o da bu tür çalışmaların çabaların bir kısmı ve korkarım önemli bir kısmı da biraz böyle kağıtta kalıyor niye çünkü mevcut e, sistem mevcut neoliberal kapitalist sistem maalesef biraz önce saydığımız sosyal meseleleri ve ekolojik meseleleri çok da fazla içine almak istemiyor yani burada daha mega bir vizyon değişikliğine ihtiyacımız var. Burada e, neoliberal kapitalist sistemin biraz alternatiflerini düşünmemiz gerekiyor. Aksi takdirde yani burada suç hepimizin tüketiciler olarak ama öbür taraftan da yani olayın diğer tarafına baktığınız zaman e, dünya genelinde iklim krizine referansla konuşayım. Karbono izinin arkasında devasa şirketlerin payı. Çok çok fazla evet. ve bunların da tabi ki e, hükümetlere ulaşımı onları etkilemeleri bildiğimiz gibi e, yüksek oranlarda oluyor. Dolayısıyla böyle de bir daha e, nasıl diyelim e, sistemsel bir problem var. Şimdi bu iki boyutu iki patikayı e, biraz birlikte değerlendirmemiz lazım. Ee, yani ne böyle fazla e, iyi imsar olmak ne de e, kötü imsar olmak durumundayız. Evet. Ama yani e, çok ciddi çaba harcamak
0: durumundayız. Peki bu az önce bahsettiğiniz e, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler nezdinde uluslararası ve uluslararası üstü kurumlar tarafından e, koyulan somut hedefler ve bu konudaki uygulanan politikalar, e, uygulamalar neler?
1: Şimdi bir keresinde Birleşmiş Milletler hakikaten gayet güzel çalışmalar yaptı. Şimdi ekrana alalım. E, 17 hedef çıkarttı. Ee, bu 17 hedef en başta benim bahsettiğim gibi sürdürülebilirliği dar anlamda e, karada yaşam, suda yaşamın dışına çıkarttı. Ee, neleri kattı? Mesela izliyorsunuz, e, yoksulluğu kattı, e, açlığı kattı, toplumsal cinsiyeti kattı, Eğitimi kattı, sağlığı kattı, eşitliği kattı, insan haklarını kattı. Burada e, işte 17. Maddede işbirliğidir. Yani 16 tane hedef koymuş oldu. Şimdi bu bir ...yeni bir sayfa, yeni bir hatta yeni bir... fazla Yeni bir fazla diyelim evet. <gülüyor> e, bu daha önce e, hani belki münferit akademisyenlerin, münferit sivil örgütlerin e, dile getirdiği bir husustu. Bunun Birleşmiş Milletlerce e, bir anlamda tescil edilmiş olması bence çok önemli. Bunun bir altını çizelim. E, şimdi tabii ikincisi e, uluslararası düzeyde iş yapmak biraz zor çünkü... E, ...jandarması yok. Dünyanın jandarması yok. Yani e, bu tür uluslararası anlaşmaların sıkıntısı zaten orada. E, İmza yaptık da, ben bu imzanın gerekliliğini yerine getirmediğim zaman... ...benim kulağımdan çekecek biri var mı? Yok. E, yani onlar yatırımlarını yapsın, onlar işte iklime referansla konuşalım... ...onlar daha az karbon salımı yapsın. E ben de işte buradan yararlanayım pozisyonu. Her ülke için geçerli. Dolayısıyla nerelere bakmamız lazım? Mesela bir Avrupa Birliği'ne bakmamız lazım. Çünkü Avrupa Birliği'nin yani bir anlamda kendi içlerinde bir işte parlamentosu var evet. ve dolayısıyla bir burada da, e, işte ben bir yeşil mutabakat üzerinden hareket edeceğim dediği zaman tabii çok daha bağlayıcı oluyor.
0: Türkiye'ye isterseniz biraz geçelim. Şimdi Türkiye'de... Emin misiniz? Efendim? Emin misiniz? Yani ben de şimdi sorarken <gülüyor> biraz çekindim. Çünkü e, Türkiye'de iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilirlik açısından e, safça sorular sormayacağım size. Daha sonra şunu sorayım. Şimdi siz Türkiye'nin hemen hemen her yerinde e, araştırmalar yaptınız. E, Birçok akademisyenden, e, ekonomisten bu konuyla ilgilenen hep şunu duyuyoruz. Türkiye'de tarım bitti. Ve bu çok acı bir laf. ...çok basit bir şekilde söylene geliyor ama... ...muazzam e, acı etkileri olacak, uzun süreli e, etkileri olacak bir şey. Bunu sormak istiyorum. Ne, ne anlıyor? Türkiye'de tarım bitti ne demek? Şu an Türkiye'deki tarımın durumu ne? Ve bunun bize maliyetleri neler olacak? Şimdi evet yani Türkiye için tarım hakikaten
1: bu ekolojik hayatın çok çok önemli bir kısmını e, karşılamakta. Bir de... Ee, hemen başta şunu söyleyelim, tarım dediğimiz zaman genelde insanın aklına e, e, işte bitkisel üretim geliyor. Halbuki tarımın içerisinde tanım gereği sektör olarak hayvancılık var, hı hı. ormancılık var ve e, balıkçılık var. Hı hı. E, balıkçılık dediğimiz zaman da hem denizdeki balıkçılık hem e, akarsularda hem göllerdeki balıkçılık var. Şimdi dolayısıyla Türkiye e, için tarım çok çok önemli. Hem İstidam açısından önemli, hem katma değer açısından önemli, işte hem yani sonunda akşam eve gittiğimizde yiyeceklerimiz bu toprakların ürünleri oluyor. Dolayısıyla ne yiyoruz, nasıl yiyoruz, bunun kalitesi nedir, içinde ne kadar kimyasal vardır gibi sorular da sorulmak durumunda. Bir de tabii çok ciddi miktarda istidam var. Ee, şunu da unutmayalım ee, yani bir kısmımız da işte bir yerde memur bir yerde çalışıyor kasabada bir şey yapıyor ama öbür ayağında işte beş dönüm on dönüm arazisi var tarıma devam ediyor böyle iki şapkalı e, milyonlar var e, unutmayalım e, mevsimlik işçiler yine çok yüksek rakamlarda dolayısıyla çok e, geniş bir kesimden bahsediyoruz ama e, genel Resme baktığımız zaman, Türkiye'nin tarımsal aktiviteleri, Türkiye'deki ekolojik yapıyı oldukça etkileyen, belirleyen bir durumda. ve Dolayısıyla biz, kırlarımızı, ormanlarımızı ne yapıyoruz, ne kadar koruyoruz? E, denizlerimizi, göllerimizi ne kadar koruyoruz? E, ya da bunları doğa dostu olmayan madenciliğe mi açıyoruz? <gülüyor> göç çeşidinin yüksek olduğu yerleri turizme mi açıyoruz? Şimdi bütün bunları sorduğumuz zaman, ortaya çıkan resim çok parlak değil. Ee, tarım açısından baktığımız zaman da hakikaten Çağlar Keyder ve e, Zafer Yenal'ın 2011 yılında söylediği bir cümleydi. E, Türkiye'de tarımın sonu diye gerçek anlamda e, maalesef e, e, bir duvara çarpılmış durumda. Ki bugün için buna bir de iklim krizini ekleyin. Şimdi bakın iklim krizinden en fazla etkilenecek sektörlerin başında tarım geliyor. Aşırı hava olayları, ısınan hava, mevsimlerin kayması, Şimdi bakın, eskiden bu kadar sel oluyor mu, oluyor muydu Türkiye'de? Bu kadar hortum, bu kadar e, fırtına oluyor, bu kadar dolu yağıyor muydu?
0: Artık herkesin pratik hayatında gözlenen, Pratik hayatında
1: gözlemlenen, yani e, hani şimdi bunu söyleyeceğim, kızacaksınız ama... ...böyle do, dolu molu İstanbul'da yağıp da işte insanların arabaları biraz zarar görünce... ...hani gizliden gizliğe sevilmediğim değil, yani sonunda bir, evet bir farkındalık oldu tabii ki yani. Onlar adına çok üzgünüm ama... Ee, bu böyle. Şimdi bakın, dolu yağdığında artık e, alıştığı e, kentte yaşayanlar hemen önlemlerini oluyor da, yani e, kırsal kesimde sizin e, meyvecilik yapıyorsanız ya da e, yüksek teknolojili seyranız yoksa, dolu yağdığında bitiyor sizin hayatınız. Evet. Ve bu sadece e, sizin e, gelirinizden bir kayıp olarak yazılmıyor, aynı zamanda da ekolojiye çok ciddi bir maliyet olarak yazılıyor. Bir sel olduğu zaman ki maalesef son yıllarda çok gördük, çok üzülüyoruz, can kayıpları oluyor. Çok ciddi maddi kayıplar oluyor ama aynı zamanda da ekolojik yapı çok ciddi oranda olumsuz olarak etkileniyor. Şimdi bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman gerçekten Türkiye'deki kırsal kesimin ağır bir darbe altında olduğunu görüyoruz. Bunun önemli bir kısmı işte kabaca konuşuyorum 1990'ların ortasından başlayan, Neoliberal politikalardır. Ama bu e, sürece son kabaca beş yıldır e, iklim krizinin etkileri de geldi. İklim meselesiyle ilgilenen arkadaşlara, özellikle genç arkadaşlara önerim gitsinler bir çiftçiyle konuşsunlar. En derin bilimsel çalışmaların e, özetini size... Kendi kişisel deneyiminden tak tak tak tak tak diye söyleyecektir. Tabii bu tartışılıyor mu? Bu gündemde mi? Yani 2030'a geldiğimiz zaman Türkiye'de tarım iklim krizinden dolayı ne şekilde etkilenecektir? Bakın bu konuda yapılmış çok değerli bilimsel çalışmalar var, simülasyonlar var. Ee, buradan o arkadaşlarımıza, hocalarımıza da selam iletelim. Bunlar konuşuldu mu, tartışıldı mı? Ya arkadaşlar bu minicik bir sektör 50 bin kişi çalışıyor. Bir şekilde 50 bin milyonlardan bahsediyoruz. Evet,
0: evet. Devaz, evet,
1: Ve dediğim gibi bu sadece ekonomik bir kayıp, istidamda bir kayıp değil, aynı zamanda ciddi ekolojik
0: maliyetleri olacak bir e, olumsuz süreçten bahsetmekteyim. Peki, son olarak şunu sormak istiyorum, çok karamsar bir tablo var ne yazık ki, öyle gerçekten ek, yani ekstra bir karamsarlık sundunuz demiyorum lütfen yanlış anlamayın, tablonun kendisi çok karamsar bir üzücü. ...Türkiye için soruyorum, bu tarım açısından soruyorum, çevre e, iklim krizinin etkilerinden, çevre politikalarından bahsediyorum. Geri dönülemeyiz bir noktada mıyız? Bitti mi her şey? Nasıl <gülüyor> ne yapabiliriz?
1: Şimdi genelde ben konuştuğum zaman, e, arkadaşlar, ulan e, gene geldin hayatımızı kararttın. <gülüyor> e, değil yani eğer bu kadar karamsarsak o zaman hani Niye imkanı kapatalım. Değil, e, mutlaka bir keresinde doğa kendini çok hızlı yenileyebiliyor. Ee, tekrar e, yabani hayatı kurmak mümkün. Yıllar alıyor. Şimdi hani bir ormanlık alanı yok ettik. Onun yerine iki kat ağaç diktik. Hani niye itiraz ediyorsunuz? Çok yanlış bir argüman. Çünkü orman yıllar yıllar yıllar istiyor orman olabilmek için. Ee, dolayısıyla e, bir takım geri dönüşler hakikaten zor, uzun. Ama eee ...tabii ki onarmak mümkün. Ee, dolayısıyla bizim bir takım e, başlıkları... E, ...çok teşekkür ediyorum, sizlerin yaptığı gibi masanın üzerine koymamız lazım. Yani Buna da kafa yormamız lazım. Yani i̇ktisat dediğimiz zaman, mesele ekonomi dediğimiz zaman... ...bu işler de ekonominin e, içinde ve belki de en başında gelmesi gereken başlıklar olarak e, görmek lazım. E, ve yani umutlu
0: olmak lazım. Evet. Yani doğru politikalar uygulanmaya başladığında o kadar da karan sahip ee, tablo olmuyor. Evet. Yani ufak
1: olacaktır. bir şey eklediğimizde bu o politikaların e, tabii ki bir kısmı e, ulusal düzeyde olmak zorunda. Yani şimdi siz e, Ankara nezdinde ancak şu kararı alabilirsiniz. Benim de bu kadar kömürle çalışan termik santral var ve ben bunları şöyle bir takvimde devreden çıkartacağım. Evet. Bunu e, misal yatan ya ilçesindeki kaymakam ya da belediye başkanı karar veremez. Yani dolayısıyla bir takım e, politikaların ulusal seviyede belirlenmesi lazım. Ama bir takım politikaların da çok daha yerelden çıkması mümkün. Ve yerelde oluşacak olan politikaların e, yerelin e, sahiplenmesi sayesinde başarı şansı çok çok daha yüksektir diye düşünüyorum. Ee, ne bileyim bu konuda daha hassasiyet gösteren bir iki örnek vereyim Nilüfer Belediyesi, Seferihisar Belediyesi ee, mesela bunların çok güzel örnekleri var. Ee, niye bunlar tekrarlanmasın ee, <gülüyor> ve sayıları giderek artıyor e, belediyelerin büyük şehirlerde de ke- keza bu konuda hassasiyet var, bu konuda çalışma var. Ee, bunlar önemli. Ee, bir diğer önemli tabii sivil toplum e, bu konuda ufak da olsa, etki alanı düşük de olsa, çok güzel çalışmalar içerisinde, bunların bir şekilde genişletilmesi, bir network üzerinden platform haline getirilmesi, bunların da ben önemli olacağını düşünüyorum.
0: Evet, yaygın açılması, duyurulması, tanıtılması. Çok teşekkürler hocam değerlendirmeleriniz için, e, vakit ayırdığınız için. Bu bir giriş maliyetinde olduğu tabii ki devasa bir konu. E, önemli başlıklarını ayrıntılarını önümüzdeki günlerde sizinle ve diğer hocalarımızla konuşacağız çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür ederim Profesör Doktor Fikret Adaman'la sürdürülebilirliği ve sürdürülebilir ekonomiyi konuştuk Türkiye'de neler olduğunu konuştuk biz izlediğiniz için teşekkür ederiz.